0: kom bij onze WK-podcast. Ik ben François Collin en ik spreek met mijn jonge collega Sam Kunti, die in Qatar het WK volgt. Goedemorgen, Sam. Hoe is het in Doha?
1: Goedemorgen, François. Um, in Doha alles uh, goed, nu dat we um, aan de kwartfinales beginnen vandaag van het toernooi. En dan voel je toch wel ja, dat het WK... Um, ja, mogen we zeggen, bijna naar zijn uh, einde loopt. Um, er zijn heel wat uh, ziektegevallen bij de collega's, veel verkoudheden, ook enkele COVID-gevallen. Het is een combinatie, denk ik, van vermoeidheid na toch wel een lange eerste ronde en tweede ronde zonder rustdag. Maar ook ja, in Doha is er heel veel airconditioning. Um, het is een soort van droge warmte ook buiten, um, dus die combinatie van factoren maakt wel dat er heel wat um, collega's um, uitvallen en dat is natuurlijk uh, nooit um, goed nieuws.
0: Na de lawine aan matchen heb je twee dagen zonder wedstrijden gezeten heeft de verveling toegeslagen?
1: Um, nee, zeker niet. Ik denk dat er toch um, ja, in Doha, uiteraard, uh, heel wat te vertellen valt. Vooral naast het veld, zoals je wel weet. Um, dus um, ik kan niet echt spreken van rustdagen um, gisteren en eergisteren. Ik denk dat we toch nog heel wat um, verslag hebben kunnen uitbrengen over allerlei randzaken. Um, maar je merkt wel inderdaad dat dus de meeste supporters, zoals dat gebruikelijk is, nu al naar huis zijn. Um, en het leven gaat hier eigenlijk een beetje um, verder zoals normaal. Er zijn natuurlijk nog heel wat Argentijnse supporters. Um, maar de grote massa van supporters um, is niet langer in Doha.
0: Ja, Doha is leeggelopen. Is er dan nog een wk weer?
1: Ja, een WK-sfeer heb je hier en daar natuurlijk nog wel. En ik denk ja, dat het toernooi zich natuurlijk verlaat op de Argentijnen om heel veel sfeer te brengen en heel veel sfeer te maken, zoals zij dat vaak doen. Ik denk dat de Argentijnse supporters ook beseffen dat dit het laatste toernooi van Messi is. Maar je hebt natuurlijk ook gezien, na de wedstrijd tegen Australië, ja, al die tafereelen zijn allemaal natuurlijk wel heel mooi. Maar je hebt ergens het gevoel dat de Argentijnen te emotioneel zijn, te vroeg al op het toernooi. En de vraag is natuurlijk um, hoe lang zij dat nog gaan kunnen opbrengen. Want als je Argentinië als ploeg bekijkt, um, zijn hun prestaties tot dusver. en ik weet niet of je daarmee akkoord gaat, um, toch um, ja, zeer gemiddeld zou ik zeggen. Het is een gemiddelde doorsneeploeg. Um, maar zij zijn, naar mijn aanvoelen, in hun beleving van dit toernooi iets te emotioneel.
0: Ja, maar in 1986 was het ook een redelijk gemiddelde ploeg met Maradona en nu met Messi. Dus uh, de kans voor Messi om te be bewijzen dat hij op het, ook op het WK het niveau Maradona kan aan. aan uh, ja,
1: ik denk dat we tegen Australië ook wel bepaalde versnellingen van Messi hebben gezien... ...die ons allemaal hebben doen terugdenken aan zijn echte hoogdagen. Hij is inmiddels toch al uh, 35, dus die hoogdagen liggen misschien toch al um, enkele jaren achter. Hè? Maar tegen, uh, tegen Australië had je wel ergens het gevoel dat hij ja, terug in de tijd stapte. Uh, maar of dat voldoende is om dit Argentinië naar de finale te leiden met wedstrijden tegen Nederland en dan wellicht Brazilië in het vooruitzicht, um, daar heb ik toch zeer mijn twijfels bij.
0: Sam, ik zag dat je voor uh, het Noorse blad Josimar een verhaal had gemaakt over de invisibles, de onzichtbaren. Mijn Noor Noors is niet meer wat het geweest is. Uh, waar ging dat over?
1: Ja, je hebt dus... Um... Het is eigenlijk zo dat, zoals je weet, er in Qatar heel wat werkkampen zijn waar de gastarbeiders verblijven, slapen en eten uh, buiten hun... Uh, ja, eens als zij hun werk hebben beëindigd, hun werkuren ten einde zijn. Um, nu is het zo dat... Je ja, ook bepaalde werkkampen hebt vlak naast de WK-stadions. En één werkkamp um, ligt vlak naast Loesel Stadium, het, het stadion voor de WK-finale. Um, ja, en dat is natuurlijk een enorm contrast. Je hebt die voetbaltempel in goud bedekt... Um, die tempel heeft 1 miljard dollar gekost. En daarnaast heb je dan op 200 meter letterlijk in de schaduw van het stadion een werkkamp. Waar de omstandigheden voor de arbeiders uh, toch behoorlijk erbarmelijk zijn. Um, dus uh, ik heb daar uh, de mogelijkheid gehad om toch met een aantal arbeider, gastarbeiders te spreken. En wat je vooral merkt nu in Doha is, en dat is niet onverwacht is het feit dat veel van de gastenarbeiders ellende en heel lange dagen moeten maken om ervoor te zorgen hem, dat dit toernooi natuurlijk uh, goed verloopt en goed georganiseerd is. Um, maar ja, als je natuurlijk 12 uur of 14 uur per dag werkt, weken aan een stuk zonder um, enige vakantiedag, um, dat is natuurlijk um, ja, uh, uitputtend ongehoord en ook een schending van de lokale arbeidswetten, uh, maar dat is een verhaal dat je heel vaak terughoort nu als je met gastarbeiders spreekt. Um, zij moeten nu enorm lange uren draaien om ervoor te zorgen dat dit WK uh, goed kan verlopen. Um, dus ja, je merkt natuurlijk overal dat er weer schendingen van de mensenrechten zijn en schendingen van de lokale arbeidswetten. En ja, zij zijn ergens um, invisible. Ze zijn overal op het toernooi maar ergens wordt hun werk natuurlijk um, niet geapprecieerd, um, ook niet goed betaald en is het een schending van de lokale arbeidswetten.
0: En die mensen zijn gemakkelijk benaderbaar?
1: Um, nee, dus het, het kamp bijvoorbeeld aan Loesail Stadium is um, wel degelijk um, afgezet en je hebt ook um, beveiliging bij de, bij de ingang van het kamp Um, maar ik ben toch eventjes, heel eventjes uh, binnen kunnen uh, sluipen, zal ik zeggen. Um, dus nee, ze zijn niet altijd even makkelijk benaderbaar. Maar goed, het is, is zo'n absurde situatie dat je een werkkamp hebt vlak naast het WK-stadion. En ik heb nu ook vernomen dat dit het geval is bij andere stadions, dus niet enkel bij Loesheel. Um, dus ik denk dat ik bij de volgende hostdagen uh, wel um, weet wat te doen.
0: Ja, de mensenrechten en de arbeidsomstandigheden van uh, die mensen uit uh, Nepal en Bangladesh enzovoort. Het is allemaal een beetje op de achtergrond geraakt, heb ik de indruk. Het is allemaal uh, weggeduwd door het voetbal zelf.
1: Ja, ik denk dat FIFA en Qatar begrijpen uiteraard zeer goed. En, en dat weet jij ook, François. Eens als de ballen holt, zeker op een WK-voetbal... Dan verschuift natuurlijk alle focus naar het voetbal zelf, naar het spel zelf um, en naar hoe het toernooi verloopt. En ja, die, die verhalen raken inderdaad verzeil, verzeilen eigenlijk uh, op de achtergrond. En dat merk je nu um, zeer goed. Nasser Al-Qatar, de, de baasrijk van het lokale organisatiecomité, um, zei gisteren ook op een ja, zeer gepikeerde manier. Um, toen hij werd gevraagd over het overlijden van een gastarbeider na bij het hotel waar Saudi-Arabië tijdens het toernooi verbleef, um, reageerde hij zeer gepikeerd en zei, uh, Waarom is dat nu jouw vraag? zei hij aan de journalist. Um, en hij beweerde ook dat journalisten dus ja, eigenlijk fake news verspreiden met, de bericht, met constante berichtgeving over. Um, Gastarbeiders. Dus ja, maar goed, Qatar en FIFA uh, begrijpen heel goed, en dat is ook waarom Qatar het toernooi deels organiseert, dat de focus uiteraard um, zeker bij de sportmedia, um, bij de sportpers, toch vooral uh, op het veld ligt. Wat mij misschien toelaat om jou een vraag te stellen, van hoe is eigenlijk um, de berichtgeving in België over dit toernooi?
0: Ik moet zeggen ook dat ik heel weinig over de neventoestanden uh, gelezen heb uh, of gehoord heb uh, op televisie of uh, in de kranten. Het gaat uh, alleen nog over het voetbal eigenlijk. Uh, uh, ik vind het heel teleurstellend uh, dat de meeste van onze sportjournalisten blijkbaar niet geïnteresseerd zijn in uh, verhalen over wat er echt uh, in dat land uh, gebeurt. Maar mm -hmm. ja pik op wat de je zegt over die... Uh... Mm
1: -hmm.
0: Ja, zeg maar.
1: Nee, ja, je merkt toch wel in de, in, de, in de Engelse en Amerikaanse pers dat er toch een, een goede berichtgeving is over wat er in Qatar allemaal gebeurt.
0: Ja, dat is niet hetzelfde als bij ons blijkbaar. Maar je had het over die man die daar over die dood van die arbeidsmigranten nogal uh, laconiek uh, reageerde. Uh, mm -hmm. hoe, hoe kan je zo ongevoelig zijn als je weet hoe dat er naar dit uh, toernooi gekeken wordt?
1: Um, kan je de vraag nog even herhalen, Frans? Uh,
0: die man die het had over, uh, ja, That Happens, over die arbeidsmigrant, die uh, gisteren blijkbaar overleden is, hoe kan je zo ongevoelig zijn als je weet dat uh, dit zo'n thema is uh, bij dit uh, pernoot?
1: Ja, dat vond ik ook heel frappant aan zijn antwoord, zoals jij uh, zegt. Het is een... Het getuigt van een ongevoeligheid en het laat ook ergens blijken, denk ik, dat voor Qatar dit thema uh, een non-issue eigenlijk is. Want uiteindelijk hebben, heeft het organisatiecomité jarenlang volgehouden dat er maar drie tot veertig doden uh, zijn gevallen onder de gastarbeiders bij de bouw van het WK. Tijdens het toernooi heeft Hassan Altawadi, secretaris-generaal van het organisatiecomité, dan gelegd dat het eigenlijk vier à vijfhonderd uh, doden zijn. En gisteren kwam Nasser Alkater dan laconiek um, zeggen of vragen, waarom stel jij die vraag überhaupt? Um, ja, het zegt veel over hoe dit land en hoe de organisatie met dit thema omgaat. En natuurlijk het feit ook dat FIFA en Qatar geen compensatie uh, willen verlenen aan de gastarbeiders of aan hun families. Um, dat zegt nogmaals alles waar, waar we met dit WK staan en ook waar we met voetbal eigenlijk als bestel naartoe gaan.
0: Ja, dat is ook wel merkwaardig, want de NGO's vragen een compensatie van 400 miljoen euro, dat is voor FIFA en zeker voor Qatar peanuts. Wa waarom uh, zeggen ze niet gewoon hier is het geld, dan is al heel veel van die kritiek verdwenen?
1: Ja, ik denk dat um, er een paar redenen zijn waarom FIFA en Qatar dit, um, ja, die compensatie dus niet verlenen Ook al is het peanuts, zoals jij zelf zeer terecht zegt. Um, ik denk dat de eerste reden is dat het idee van compensatie leeft niet uh, bij voetbalofficials. Um, je merkt dat, ze zeer, dat dat eigenlijk geen thema is bij hun. Zeker als je ze in het FIFA-hotel rondloopt. Je weet het ook, het zijn vijf luxe hotels. Het is, ja, het is een soort van decadente luxe. En de schendingen van de mensenrechten zijn in de FIFA-hotels überhaupt aan geen thema. Dus onder de voetbalofficials zelf is er helemaal geen drang of geen besef um, dat dit een, een zeer noodzakelijke stap zou moeten zijn. Um, ten tweede, vanuit het standpunt van Qatar denk ik als zij um, toch zo'n fonds zouden opzetten en financieren, is het natuurlijk ergens ja. Um, laten zij merken dat zij wel in het verleden fouten hebben gemaakt. En ik, ik denk dat zij dat niet willen, niet vanuit een soort van trots, maar toch, zij willen niet erkennen dat zij die gastarbeiders eigenlijk jarenlang op miserabele uh, wijze hebben behandeld. En dan tenslotte een derde puntje is, denk ik ook, zeer belangrijk om aan te stippen, um, is eigenlijk dat de meeste grote bedrijven hier in Qatar worden ook deels of volledig, um, zijn deels of volledig in het bezit uh, van de heersende klasse, en dat is de Altani-familie, maar die heersende klasse is tegelijk ook de politieke klasse. Dus je hebt eigenlijk een soort van overlap tussen de twee, en doordat de politieke klasse ook de business uh, community is, is er eigenlijk helemaal geen politieke wil om dit systeem, het kafala-systeem dat op papier is afgeschaft, maar dat in de werkelijkheid ja, toch nog bestaat. Er is geen politieke wil om dat systeem af te schaffen. Dus ik, ik denk dat dit de drie grote redenen zijn um, waarom FIFA en Qatar dus uh, geen fonds um, om de gastarbeiders te compenseren uh, willen financieren.
0: Tot slot, Sam, wat verwacht je van die kwartfinales?
1: Um, van de kwartfinales verwacht ik uh, een routineoverwinning voor Brazilië. Um, Nederland-Argentinië lijkt me eerder een, een dubbel op zijn kant. Argentinië ligt de favoriet, maar ik zou de ploeg van Louis van Gaal zeker niet onderschatten. Frankrijk zou ook op routine Engeland moeten verslagen. En dan is het uitkijken of Marokko het eerste Afrikaanse land kan worden om de halve finales te bereiken. Ik denk dat Portugal tactisch beter is dan Spanje en ook meer spelers heeft die individueel het verschil kunnen maken. Um, dus ik denk dat het toernooi voor Marokko hier in de kwartfinale zal eindigen. Um, wat denk jij?
0: Um, ik ga helemaal uh, in jouw redenering mee, maar ik weet dat het in het voetbal meestal anders afloopt.
1: Ja, dat, dat heeft dit toernooi toch al een paar keer uh, laten, laten zien. Misschien dan een laatste vraagje van mijn kant. Um, de Rode Duivels, wat uh, zijn de laatste nieuwtjes bij de Belgische Voetbalbond?
0: Ja, je weet wel, wellicht dat Eden Hazard uh,
1: dat klopt, ja. en
0: zijn afscheid heeft aangekondigd. En er is nu een, uh, bij de Voetbalbond een taskforce opgestart... Die op zoek moet naar een technisch directeur en een bondscoach. De logische volgorde zou zijn dat een technisch directeur wordt aangeworven en dat die op zoek gaat naar een bondscoach. Maar logisch en Belgische voetbalbond, dat gaat zelden samen.
1: Dat wordt ongetwijfeld vervolgd, François. Um... Ik denk dat wij dan terugspreken terugspreken na de kwartfinales en misschien mogen we dan vooruit blikken op een Zuid-Amerikaanse halve finale tussen Brazilië en Argentinië. Uh, maar dat is ongetwijfeld voor volgende week.
0: Ik wens jou nog een uh, leuke en vooral interessante werkweek in uh, Doha toe.
1: Hartelijk dank, François. Tot ziens.
0: Dag.